0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast oficial AWS LATAM. Mi nombre es Rodrigo Larcón y soy arquitecto de soluciones en AWS basado en Chile. Este es el primer episodio de una nueva serie sobre inteligencia artificial y machine learning dentro del podcast. En este episodio vamos a estar conversando sobre el reciente evento AWS Innovate AI ML donde se abordaron innovaciones y casos de uso en toda el área de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Eh, y se incluyeron ejemplos especialmente enfocados en el mercado latinoamericano. Les vamos a estar contando en este episodio cuáles fueron las principales temáticas abordadas, eh, los detalles de algunas de las sesiones que se cubrieron y, por último, si se perdieron el evento y no pudieron participar, les vamos a explicar cómo pueden acceder a las sesiones en modalidad on demand. Nuestra invitada el día de hoy es María Gasca, quien nos acompaña desde Argentina. María es arquitecta especialista de inteligencia artificial y machine learning en AWS y de hecho fue una de las speakers en el evento. María, ¿cómo estás?
1: Bien, Rodri, muchas gracias. ¿Cómo estás vos?
0: Yo muy bien, gracias. Feliz de tenerte en este episodio. María, antes de entrar en materia, ¿nos puedes contar qué hace una arquitecta especialista de inteligencia artificial y machine learning en AWS?
1: Claro. Bueno, te cuento. Eh, mi rol, de alguna manera, tiene dos aspectos. Por un lado, soy especialista en machine learning, así que mi función es guiar a los clientes en todo lo que tiene que ver con la elección del algoritmo correcto, cómo aplicar una técnica a un determinado problema de negocio, cómo evaluar las métricas que arroja un modelo. Y por el otro, soy arquitecta de soluciones. Entonces, de alguna manera, ayudo a los clientes a diseñar una arquitectura navegando los distintos servicios de AWS para ensamblar todos estos building blocks hasta llegar a la solución específica que el cliente necesita.
0: Bueno, y en ese contexto, también parte del rol es hacer evangelización, ¿no? Participar de estos eventos, estar contando las novedades que tenemos, las mejores prácticas de arquitectura, etcétera, ¿no?
1: Seguro que sí, seguro que sí, y así estuve participando en, en este evento.
0: El evento AWS Innovate, particularmente la edición de Inteligencia Artificial y Machine Learning, se llevó a cabo el pasado 24 de febrero, y el objetivo de este evento era que los participantes que, que asistan a estas charlas se inspiren que pudieran aprender también cómo utilizar inteligencia artificial y cómo usar Machine Learning para crear mejores experiencias con sus clientes, para optimizar sus operaciones, eh, incluso para reducir riesgos dentro de sus propios negocios. Este evento fue un evento regional para toda América, eh, por lo tanto había sesiones tanto en inglés, en español, en portugués y en francés, e incluyó particularmente en español... Más de 30 sesiones técnicas y sesiones empresariales, eh, donde hubo eh, tanto speakers nativos, María, por ejemplo, y, y otros especialistas de la región, como también sesiones eh, en inglés, pero subtituladas al español. Recorramos la, la, la agenda del evento, ¿te parece, María?
1: Dale, vamos a entonces a repasar cuáles fueron las distintas temáticas o tracks y vamos a contar un poquito sobre eh, algunas sesiones en particular que nos llamaron la atención de cada uno.
0: La primera sesión, de hecho, la sesión empezó con un keynote. Eh, el keynote estuvo eh, a cargo de Denis Batalov, que es un tech lead de AWS para AIML. Y ahí se abordaron bastantes temáticas eh, de contar eh, de hecho, a mí me pareció muy interesante la, la progresión que él hizo respecto del de estado del arte de Machine Learning y, y novedades en ese sentido. ¿Qué nos puedes contar ahí, María, de, de algunos puntos que se abordaron en el keynote?
1: Claro, sí, el keynote fue también... Eh yo te diría que mi parte preferida. Eh, abordó varias cosas. En primer lugar, nos cuenta esta parte tan interesante sobre los progresos que se vienen haciendo a nivel general en el último tiempo, ¿sí? eh, eh, en general en el Machine Learning como, como estado del arte. Hablamos de, por ejemplo, el tema de Protein Unfolding, ¿no? Eh, uh -huh. Este reciente algoritmo que logró eh, tomar y representar la estructura 3D de una proteína a partir de información mucho más básica y que realmente eh, reduce los costos de la técnica muchísimo, así que abre a eh, enormes posibilidades. Después, eh, Denis habló un poco sobre autoencoders y otras aplicaciones en el arte que siempre son muy visuales y están buenísimas para entender eh, toda la complejidad de, de las técnicas y yendo avances que se dieron específicamente adentro. De AWS eh, nos mostró eh, cómo está funcionando de bien la nueva tecnología de Text para poder leer texto escrito a mano. ¿sí? Y eh, nos mostra también, nos abre las puertas de eh, los warehouses de Amazon.com para que veamos cómo se usa eh, inteligencia artificial y computer vision para optimizar el proceso de eh, empaquetado y despacho de productos. Eso es súper interesante.
0: Sí, de hecho ahí mostraba una demo con unos robots, bueno, eh, auto autoguiados que se iban coordinando para no chocar entre ellos. Estaba bien interesante esa, esa parte de, del warehouse como tal, donde hay mucho de Machine Learning involucrado. Ahí.
1: Totalmente. Es el futuro y al mismo tiempo es el presente. La verdad que muy <risas> impactantes esas imágenes. Después... Eh, Habla un poco de cómo le importa esto, ¿sí? cuál es la relevancia para cada uno de los desarrolladores del advenimiento de Machine Learning. Mucha gente dirá, ¿por qué me interesa a mí? ¿Por qué tiene que ser mi tema? Y ahí, viste, no solamente que eh, la inversión en inteligencia artificial en todo el mundo está creciendo, que se esperan 50 mil millones de dólares para 2021, Sino que también es súper relevante porque puede llegar a cambiar el paradigma de la forma en que nosotros hacemos aplicaciones y la forma en que nosotros programamos. De hecho, Denis habló de programación diferencial, <ríe> un tema que yo apenas tenía en el radar, pero eh, me puse a pensar y claro, realmente va a cambiar la forma en la que escribimos funciones ¿sí? y las expectativas que tenemos respecto de las funciones. Al, al empezar a trabajar con respuestas probabilísticas, se abre todo. Todo un mundo de posibilidades y la forma en que programamos hoy puede llegar a cambiar este, radicalmente. Así que hay que monitorear definitivamente todas estas tendencias.
0: Sí, así que si les interesa profundizar en esas tendencias, el Keynote es un súper buen punto de partida dentro de las sesiones que están disponibles. Después de terminado el Keynote, la, el evento se dividió en tracks, lo que esto permitía era que dependiendo del perfil de cada uno de los asistentes pudiera enfocarse en aquellas sesiones más relevantes para su rol, para sus intereses, etcétera, y ahí lo que podemos hacer entonces es revisar cuáles fueron esos tracks, se dividió en seis tracks diferentes, entonces vamos a revisar ahora cuáles fueron esos tracks y, y mostrar ahí y María si nos puedes compartir algunos ejemplos de sesiones dentro de ese track. El primer track fue o se denominó aceleración del viaje y, y estuvo orientado a que proporcionarle a nuestros clientes información sobre cómo la inteligencia artificial y el machine learning pueden inspirar la innovación empresarial eh, y no solamente la innovación empresarial, sino que también transformar las la experiencias de, de los clientes eh, y mejorar finalmente resultados empresariales. Eh, ahí hubo sesiones orientadas a industrias específicas eh, y hubo también sesiones orientadas a cómo productivizar un proyecto de Machine Learning. ¿Qué nos puedes compartir ahí, María, alguna sesión que a ti particularmente te ha llamado la atención?
1: Bueno, una muy interesante. Hablaba sobre estrategias para acelerar... Eh la inteligencia artificial y el machine learning a escala, ¿no? Y hablaba justamente de cómo pasar de eh, la idea hacia la POC y después finalmente lograr resultados comerciales, ¿sí? Una tendencia que estamos viendo en, en, en este tipo de encuestas que básicamente monitorean lo que está pasando al interior de las empresas es que hay una masa muy grande de empresas que en este año tiene... Eh, digamos, el desafío de llevar los proyectos desde la POC hacia eh, un entorno totalmente productivo, ¿sí? Y eso genera muchos desafíos. El primero de todos, los datos. Los datos tienen que estar disponibles, la forma de consumirlos tiene que ser escalable, ¿sí? Eh, cuando hacemos una POC, ¿qué pasa? Normalmente nos, eh, nos dan un archivo plano, un CCB, si ¿sí? vamos, como digamos, juntando todos los retos, retazos y, y, y no necesariamente eh, tenemos todas esas fuentes de datos disponibles en el momento en que eh, realmente necesitamos aplicar el algoritmo de manera productiva. ¿Sí? Son dos escenarios muy distintos. Uno, desarrollar el concepto y hacer alguna evaluación sobre los propios datos. Y otro, tener esos datos disponibilizados permanentemente para que realmente el modelo haga las inferencias en el momento en que nosotros necesitamos esas inferencias. Así que eh, ahí en la charla se daba varias vueltas a ese problema y cómo es súper importante dentro de las organizaciones la cultura, ¿sí? Eh, es súper importante lograr una cultura de la inteligencia artificial. Vemos mucho este tema de los silos. Si vos armás uh -huh. un equipo de eh, machine learning y... Lo dejas, digamos, separado de la cultura, separado del resto de la organización, separado de los stakeholders de negocios. Eh, lo único que vas a crear es un silo más dentro de tu organización que no tiene la capacidad de verdaderamente cambiar los procesos. Entonces, ¿qué significa hacerlo a escala? ¿Significa hacerlo productivo? ¿Significa integrarse dentro de los procesos? Y ahí la mentalidad de toda la compañía es fundamental. Entonces, también contaba algunas de las estrategias que Amazon com utilizó no concretamente para lograr eh, modificar esta mentalidad sí es algo que un proceso que empezó hace varios años y que fue clave en destrabar todo tipo eh, todo este tipo de innovaciones
0: después tuvimos un track orientado a fundamentos de inteligencia artificial y machine learning donde eh, nos enfocamos en anuncios sobre novedades en este ámbito eh, orientadas fundamentalmente a los desarrolladores a los científicos de datos Dentro de esas sesiones, hubo sesiones orientadas a servicios como Textract o Comprehend o Augmented AI. Eh, hubo sesiones orientadas a eh, soluciones de, de detección de vidas, bien interesante. Ahí, María, ¿qué sesión te llamó la atención de ese, de ese track?
1: Bueno, una, una tendencia que vemos entre los servicios que se lanzaron es que cada vez más estamos trabajando para eh, integrar eh, dispositivos ¿sí? en, en, en nuestros servicios de alto nivel. Yo me acuerdo hace unos dos años estuve en, en Seattle en una charla interna que dimos en Amazon y escuchábamos eh, a, al creador de, de Java, ¿sí? Eh, que es uno de nuestros principal engineers y... y que ahora se está haciendo cargo, digamos, como principal engineer, como engineer emérito del área de IoT. Uh -huh. Y decía, somos muy buenos con la internet, tenemos que ser mejores con las cosas <ríe> para verdaderamente <risa> conquistar la internet de las cosas. Eh, así que en ese sentido, en el último año, evidentemente su visión se está concretando a pasos agigantados y muchos de los servicios más interesantes que se la realizaron tienen que ver con la posibilidad de eh, trabajar sobre dispositivos. Así que, eh, por ejemplo, se lanzó eh, Monitron ¿sí? para eh, el monitoreo de anomalías eh, y entonces tenemos sensores que permiten eh, realmente monitorear todo lo que es el equipamiento industrial. Asociado a todo este tipo de sensores que estamos colocando está la posibilidad de detectar permanentemente anomalías. ¿sí? Así que la sesión sobre eh, Lookout for Vision y Lookout for Metrics me parece súper interesante. Interesante. Es toda una nueva rama de algoritmos que se van este, implementando y que permiten acelerar muchísimo lo que es la detección de anomalías, tanto en sitios industriales como en otro tipo de eh, casos.
0: Después tuvimos otro track que se llamó Uso de Servicios de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Eh, y ahí ese track estuvo orientado a ayudar eh, a los asistentes a entender cómo aplicar estos servicios de AWS a sus aplicaciones y también entender casos de uso reales. Hubo mucha experiencia de cliente acá. A mí acá hubo una sesión que particularmente me, me gustó mucho por, eh, quizás ahí tengo un sesgo asociado a eso, pero eh, que es sobre cómo construir un laboratorio de inteligencia artificial para mejorar los procesos de fabricación de cerveza. No sé ahí qué, qué, qué sesión te llamó la atención ahí, María. Yo aprendí, con esa sesión aprendí de hecho un dato freak que lo voy a comentar en un momento.
1: <risa> Me alegro que hayas aprendido. Sí, esta es una sesión que hicimos junto con Estrella de Galicia. Este, básicamente, eh, este fue un proceso muy, muy particular donde se reunieron datos... Eh, todos tendientes hacia poder medir el tiempo que tarda la espuma en eh, desaparecer en la cerveza. Y ¿Sí cuánto es la duración de la espuma, porque eso está correlacionado con eh, lo que es la calidad. Y entonces, de esta manera se crea una serie de algoritmos que ayudan realmente a eh, los maestros cerveceros a mejorar la calidad de la cerveza. Una cosa que nos preguntaba el público es, la gente no se resiste, por ejemplo los maestros cerveceros, no se resisten a todo este proceso y ahí yo creo que la respuesta es eh los maestros cerveceros no van a ser reemplazados por los algoritmos. Si ningún especialista va a ser reemplazado por los algoritmos, pero definitivamente uh -huh. los especialistas que no usen algoritmos van a ser reemplazados por los que sí usen algoritmos. Porque verdaderamente los resultados que lograron con, con, con este proyecto dan a pensar que es algo que necesita masivizarse y que necesita eh, implementarse en, en, en todos los lugares que puedan hacer aprovechamiento de ello.
0: Ahí, de hecho, algo que comentaban en esa sesión es que, como tú decías, el, el, la duración de la espuma es un muy buen predictor de la calidad de la cerveza. Y lo que comentaban es que el tiempo óptimo de duración de la espuma son 4.5 minutos. Entonces uno tenía, el, el mensaje era que uno tenía 4.5 minutos para tomarse un vaso de cerveza para la tomar en buenas condiciones. Así que yo voy a empezar ahora a cronometrar mi... Para, para mantenerme ahí en, en la calidad óptima de la cerveza.
1: Exacto, no se, no se toma más cerveza sin cronómetro. <risas>
0: <risas> Tal cual. Bueno, ¿qué otro track tuvimos? Tuvimos un track que se llamó Construir, Entrenar, Implementar, ese es el título del track, donde estaba o, las sesiones que se dictaron ahí estuvieron orientadas a aprender a crear fácilmente modelos de Machine Learning entrenados. Y personalizados, ya sea usando algoritmos existentes o usando modelos previamente entrenados. Y ahí, María, tú tuviste una, una sesión donde lideraste de principio a fin esta sesión que era sobre eh, detección de sesgos. A mí me pareció súper interesante. ¿Qué nos puedes contar ahí sobre esa
1: sesión? Sí, fue muy interesante. Está basada enteramente en, en una demo eh, diseñada por Julien Simon. No quiero dejar de eh, reconocerle el crédito. Eh, la realidad es que este es un problema que vemos que está tomando muchísima relevancia. ¿no? Cada vez más la comunidad exige, a medida que los algoritmos toman más y más decisiones, a medida que vemos que los algoritmos están eh, implicados en, en, en decisiones tan importantes como se otorga o no un crédito, se concede o no una entrevista presencial o por lo menos una entrevista sincrónica de trabajo, ¿sí? Mucho del de primer screening de eh, los potenciales candidatos a un trabajo se hace con algoritmos de Machine Learning. Entonces, estando en juego cosas tan importantes, la comunidad está exigiendo que esto deje de ser una caja negra, ¿sí? De alguna manera se está pasando del Black Box Approach al Glass Box Approach y exigen que esta caja se vuelva transparente y sean capaces de justificar exactamente por qué cada algoritmo tomó cada decisión para cada persona. Sí, esto es algo que la comunidad ya no va a dejar pasar. Así que en ese sentido, eh, nosotros hemos lanzado un servicio que se llama SageMaker Clarify, que verdaderamente hace todo este proceso tanto de la medición del sesgo ¿sí? como de la explicabilidad mucho más transparente. ¿sí? La medición del sesgo, eh, de alguna manera, se puede, se puede empezar antes de entrenar el modelo, ver si efectivamente el conjunto de datos que tenemos está siendo justo y representativo con todos los grupos humanos que esperaríamos que fueran representados por nuestro modelo y la explicabilidad nos permite justamente dar explicaciones, ¿no? dar cuenta de cómo se tomó cada una de las decisiones. SageMaker Clarify aporta muchísimo en estos dos sentidos y la demo está súper completa para ver de punta a punta cómo resolver los dos problemas usando servicios manejados.
0: Súper bueno y además, como decías, súper atingente a lo que hoy en día ya se está empezando a, a exigir de estos procesos que solían ser muy caja negra y donde, eh, como tú decías, no había mucha explicabilidad y por lo tanto eran muy susceptibles, y son todavía algún, muchos de ellos, muy susceptibles a potenciales sesgos que no quedan reflejados en ninguna parte. ¿no? Totalmente. ¿Qué otro track tuvimos? Bueno, tuvimos dos tracks adicionales, uno orientado a startups eh, donde eh, hubo sesiones orientadas a, a aprender o enfocarse en aplicaciones del portafolio de machine learning e inteligencia artificial en, en desarrollo de negocios, eh, de hecho una de las sesiones que hubo en, esta, en este track fue, eh, se llamó confesiones de fundadores de empresas emergentes de machine learning e inteligencia artificial, eh, donde hubo Fund, eh, como su título lo indica, no hubo fundadores de empresas, empresas startups orientadas a servicios de machine learning, eh, que ellos contaban su experiencia, fue un, una ponencia, un panel bien interesante eh, con, con mucho eh, de discusión, de debate, cierto, respecto de cuáles habían sido los desafíos que cada uno de ellos enfrentó en su ámbito. Eh, no sé ahí, María, si, si viste la canción o hay otra dentro de ese track que te, que te hubiese interesado.
1: No, a mí esta que estás comentando, eh, efectivamente, me encantó. Sobre todo, la posibilidad de escuchar estas historias reales de primera mano. Eh, además, había startups de todos los tamaños. Teníamos los problemas típicos de la que tiene 10 personas, los, primer, los problemas típicos de la que ya escaló y creció a aproximadamente 150 personas. Eh, fue súper interesante. Algunas cosas que me llevé de esta sesión, donde AWS fue más central eh, específicamente en, en, en los servicios que permiten implementar Machine Learning a gran escala, así como FSX para Lustre eh, o los clusters de instancias de tipo P. ¿sí? Esto, esta, esta infraestructura tan, eh, tan valiosa, tan compleja, tan cara, que está de esta manera democratizada y puesta en manos de startups que no tienen más de eh, 10 o 20 integrantes y unos pocos meses de vida, verdaderamente fue absolutamente game-changing para ellos y una, una recomendación muy interesante para los que les interesa, digamos, eh, el emprendimiento. Todos dijeron, no hay suficiente eh, cantidad jamás de escucha al cliente. Y sobre todo, hay que hacer esto antes de escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Eh, construir efectivamente los productos, ¿sí? Todos dicen, esa fase de eh, prototipado y de ida y vuelta con, con los usuarios finales, todo ese feedback que se recoge, nunca es suficiente. Siempre se necesita más y más y más y tiene mucho que ver con la forma en que nosotros eh, trabajamos en, en, en Amazon en general, ¿no? Este working backwards, ese trabajando hacia atrás, eh, veo que desde sus lugares y desde sus casos reales los, los chicos habían llegado también exactamente a, a esa misma conclusión.
0: Sí, de hecho a mí también me llamó la atención eso. Eh, me acuerdo uno de los fundadores que estaba en este panel decía que uno de que algunos de sus fracasos previos habían sido justamente por salir con algo que había construido él y después darse cuenta que en verdad no era lo que o no era una necesidad como tal o no era algo que, que, que fuera tan relevante para sus clientes y ahí entonces también él aprendió de esa forma la importancia de primero escuchar a su cliente y después empezar a desarrollar algo ¿no?
1: Totalmente, y además eh, eh, todos acordaban en que hay que saber qué críticas escuchar, porque lo más importante es la visión, ¿verdad? O sea, ellos tienen una visión del mundo, una visión de lo que quieren hacer, de cómo quieren cambiarlo, y cualquiera que no comulgue con esa misión, eh, definitivamente no va a dar críticas tan constructivas. En cambio, las personas que tienen ese acuerdo básico sí están en capacidad de dar feedbacks mucho más eh, valiosos, y entonces hablaban de eso, ¿no? De ser muy selectivos con la escucha y de saber eh, a quién, qué, qué consejeros van a aportar y qué consejeros definitivamente no. Tal
0: cual. Bueno, y el último track eh, se denomina Perspectivas de Inteligencia Artificial y Machine Learning de ISVs. ISVs son Independent Software Vendors eh, y este track estuvo orientado a escuchar experiencias de aquellos partners nuestros que han Construido sus propias soluciones basadas en tecnología AWS eh, y, particularmente, entender cómo nuestros servicios de inteligencia artificial y de machine learning pueden ayudar a resolver desafíos en base a las, a las soluciones que ellos construyen. Ahí, eh, María, no sé si hubo alguna sesión específica que te, que te llamara la atención de ese track.
1: Mira, para mí eh, la sesión acerca de cómo utilizar los servicios de AWS sobre video verdaderamente me, me, me representó un cambio de paradigma, ¿no? Eh, porque directamente se habla de que el video no puede seguir siendo esta cosa lineal, ¿sí? Esta cosa un poco anticuada donde se sube un video completo y la persona tiene que verlo completo y no puede interactuar con ese contenido contenido, ¿sí? De alguna manera ese paradigma es algo que hoy con las herramientas que existen disponibles de inteligencia artificial está, está quedando viejo. Entonces, eh, ese video ya no puede ser un, una, una, un gran archivo que está ahí como una especie de caja negra con el que no podemos interactuar, del que no podemos rescatar lo que queremos, sino que eh, tiene que estar tagueado tiene que ser circular, podemos, tenemos que poder ir de un lado a otro, tenemos que poder interpretar su contenido sin verlo completo. Eh, de hecho, el, 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 la plataforma de Smart Video que presentó uno de nuestros partners también definitivamente venía del futuro, ¿no? Esta posibilidad de elegir ver a cualquiera de los personajes y hasta tenían un control para rotar la cabeza y para poder decir, quiero ver a este personaje en esta posición y de esa manera sacar, por ejemplo, eh, los eh, captions automáticos, eh, me pareció eh, espectacular.
0: Sí, a mí me gustó también mucho esa sesión. Este es un partner que se llama Synchronized. Y ellos lo que desarrollan, como tú comentabas, ¿no? Es esta aplicación para poder eh, hacer mucha más, eh, un análisis mucho más profundo del contenido de video, eh, usando estos servicios de, de inteligencia artificial, tanto de voz como de imagen que tiene AWS. Y, y sí, a mí también me llamó mucho la atención. De hecho, el, el dato que ellos daban es que, no sé, habían empresas que consumían este servicio que en sus screenshots representativos del capítulo siempre buscaban que estuviera el personaje principal o el personaje que más tiempo hubiese pasado dentro del episodio y que estuviera siempre eh, en la parte derecha y mirando un poco hacia arriba. Entonces hacer esa búsqueda en, un, en una forma tradicional, en un video a lo mejor de horas de duración es eh, mucho más difícil que... Eh, poder hacer algún tipo de indexación, tener esta metadata y poder rápidamente llegar a este contenido. A mí, a mí me sorprendió mucho ese, ese, ese dato también.
1: Total, el video se convirtió de un archivo, digamos, plano en una especie de base de datos viviente. Realmente fue muy game changing para mí.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y la sesión terminó después de todos estos tracks, se volvieron a unificar las sesiones en una charla de Chris Fregley. Chris Fredley es Developer Advocate de Machine Learning en AWS y esta sesión final estuvo orientada a resumir cuáles son aquellos principales servicios de, de nuestro portafolio de Inteligencia Artificial y Machine Learning y también describir recursos eh, disponibles para quienes no tienen una formación eh, formal o, o muy profunda en estas temáticas de forma que rápidamente puedan empezar a utilizar Machine Learning en AWS. Ahí, no sé si te llamó algo la atención de, este, de esta sesión, María.
1: Sí, eh, me llama la atención la cantidad de servicios nuevos que se lanzaron en el último año. Verdaderamente es eh, impresionante. Y SageMaker Jumpstart, realmente los invito a probarlo porque... Eh, es muy probable que encuentren uno de los casos de uso específicos para, para su industria y pueden ver por lo menos un, un nuevo framework, ¿no? Una nueva forma de pensar los proyectos mucho más completa. Así que creo que, que, que eso también va a generar cambios muy definitivos en la forma en que se trabaja.
0: Bueno, me imagino que muchos de los que nos están escuchando hoy día no pudieron participar del evento. Así que aparte de darles este resumen general... Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo pueden ellos acceder a, a poder ver estas sesiones individualizadas o a lo mejor ver algunas sesiones de las que no alcanzamos a hablar en este episodio, María?
1: Bueno, la buena noticia es que todas las sesiones van a estar disponibles en modalidad on demand. Así que acá en, en la parte de recursos adicionales vamos a dejarles un enlace para que puedan acceder al portal. Si no están registrados, se dan de alta y ahí eligen su idioma, inglés, español, francés, portugués. Si prefieren verlo en inglés, pueden verlo en inglés, si no, también está en español. Y van a poder acceder ahí a todos los tracks, los keynotes y todo lo que quieran mirar.
0: Bueno María, para ir cerrando, primero que todo te agradecemos la participación, te, te agradecemos también por haber expuesto dentro de las sesiones de, del evento de AWS Innovate, eh, así es que esperamos también tenerte prontamente en otro episodio para seguir profundizando en nuestra serie de Inteligencia Artificial y e Machine Learning.
1: Gracias a vos Rodri por la invitación.
0: Y a nuestros oyentes, bueno, esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda la información que aquí les compartimos les sea de utilidad. Y recuerden que nos encantaría leerlo, leerlo y escuchar su feedback y nos pueden escribir a awspodcastenespanol.com Soy Rodrigo Alarcón y me acompañó María Gasca y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.